0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الكربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الخامس والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر لسنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الأدب الحادي عشر من آداب المتعلم مع شيخه وقدوته نعم.
1: إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الحادي عشر الا لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداءً والتمسه منه فلا بأس، وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم، بل يصبر حتى يفرغ إفرغ الشيخ من كلامه. كدام. بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا بل يبادر إليه مسرعا ولم يعاوده فيه أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا الثاني عشر إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين وإن ناوله شيئا ناوله باليمين فإن كان ورقة ورقة يقرأها كفتيا أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتر أو يتربها وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيأ, مهيأ لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو أو غير ذلك ولا يمد يديه إذا كان بعيدا ولا يحول الشيخ أو عطاء بل يقوم إليه ويزحف ذحفا وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قرب كثيرا ينسب فيه إلى سوء أدب ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيء من بدنه واذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل اعطائه اياه وان وضع
0: بين
1: واذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل اعطائه اياه وان وضع بين يديه داء وان وضع بين يديه دواتا فالتكم مفتوحه الارضيه مهيئه للكتابه منها وإنا وله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها ويد ويد ويده قابضة على الشفرة بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل جاعل النصابها على يمين الآخر وإن وله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك وإذا فرشها تنا مؤخر, مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية فإن كانت مثنية على طرفها إلى يسار المصل وإن كان فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده عضده إن احتاج وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ وقيل أربعة لا يأنه الشريف منهن وإن كان أميرا قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته للضيف الثالث عشر إذا إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار إلا إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك بزحمة أو غيرها ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو خوض أو المواطئ الخطرة ويحتر ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ وإذا كان في زحمة صاله عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل, وهما في ظل فليكن عن يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به ولا يمشي إلى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين وملاصقة به ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده إن كان بعيدًا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم ولا يشير عليه ابتداءً بالأخذ في طريق حتى يستشيره ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه ولا يقول لما رآه ولا يقول, لما رآه الشيخ ولا يقول لا لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى آداب الطالب مع شيخه وقدوته بثلاثة آداب عظيمة هي في تمام العد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأما الأدب الحادي عشر فذكر أنه ينبغي في حق الطالب مع شيخه وقدوته ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، لأن الأصل أن المتعلم تابع لشيخه كحال المأموم مع الإمام في صلاته. فلا ينبغي ان يتقدم عليه كما لا ينبغي للماموم ان يتقدم على امامه ولا يساوقه فيه اي لا يشاركه سياقه اذا عرضه الشيخ فاذا تكلم الشيخ بكلام معروف للمتعلم فانه لا ينبغي ان يجري لسانه معه به مساوقا للحديث فيه ولا يظهر الشيخ معرفته به وأنه من جملة علمه أو يظهر إدراكه له قبل الشيخ فإذا سئل الشيخ مسألة واحتاج فيها إلى إقرار ذهنه وإجالة فكره وحصل للآخذ عنه إدراك قبله فإنه لا ينبغي أن يسابق شيخه في عرض ما بدا له في ذهنه في المسألة المسؤول عنها ثم قال فان عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا باس لانه اذن له بذلك واذن الشيخ من جمله الادب ثم قال وينبغي الا يقطع على الشيخ كلامه اي كلام كان لان قطع الكلام يفضي الى قطع الذهن عن درج الكلام وسوقه فان نظم الكلام وسياقه يحتاج الى حضور ذهن وإذا قاطع الآخذ شيخه في كلامه فإنه يكون قد قطع عليه طريق أفكاره وشوش عليه ذهنه ولا يساوقه أي لا يشاركه سياقه فيه كما تقدم بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه أي حتى يقضي الشيخ من كلامه وكلامه هنا يجوز أن يكون بدلا إن صحت النسخة ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس لأن حديث الشيخ هو لجميع الجالسين لا لبعضهم دون بعض ولا لمجموعهم بل كل فرد جالس بين يديه هو مقصود بالحديث إليه ثم قال وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ أي لتكن قواه العقلية حاضرة بقلب مجموع على كلام الشيخ ومقاله وفعاله وجمعية القلب أي ضمه وتوجيهه إلى المقصود من أعظم الأسباب التي يحصل بها المرء مقصوده فإذا جمع الإنسان قلبه على صلاته خشع فيها وإذا جمع الإنسان قلبه على أخذ العلم عن شيخ حصل ذلك العلم فمن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب أن يكون قلبه حاضرا وهو المراد بقوله ذهنه لأن الذهن يراد به القوى العقلية وأصل القوى العقلية هو القلب ينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب إذا جلس في مجلس العلم بحيث إذا أمره الشيخ بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا لأنه حاضر القلب شاخص البصر ملق السمع فيبادر حينئذ مسلعا ولا يعاوده فيه ولا يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا وتقدم بيان أحكام الاعتراض وألفاظ ذلك على الشيوخ ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يعقلها طالب العلم مما أشار المصنف إلى جملة منه بقوله وليكن ذهنه حاضرا أن يعلم أن موارد العلم التي توصله إلى النفس ثلاثة أحدها القلب وثانيها العين وثالثها الأذن وقد امتن الله عز وجل في آيات كثيرة على الخلق بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لان ادراك العلم لا يكون الا بوجود هذه الموارد الثلاثه وكلما قوي وجود معاني القوه في هذه الموارد الثلاثه قوي التحصيل فاذا كان القلب حاضرا وكان السمع مصغا وكان البصر ناظرا شاخصا فان طالب العلم يحصل ماموله ولذلك ينبغي ان يكون قلب طالب العلم في الدرس قلب الجاسر وان يكون بصره بصر الكاسر وان يكون سمعه سماع المتقي فاما قلب الجاسر فالمقصود به القوي على الشيء فان الانسان الجسور يكون جامعا قلبه للوصول الى مقصوده فاذا اراد طالب العلم ان يصل الى مقصوده من العلم فان ينبغي ان يكون قلبه كقلب الجاسر اي المتجرئ على الامور لقوه قلبه في جمعه عليها وينبغي ان يكون نظره نظر الكاسر فان الفواسر من الطيور والسباع هي من اشد من يحقق النظر طلبا لوصولها الى مقصودها وينبغي ان يكون سمعه سماع المتقي الذي يخاف شيئا فيتقيه فهو يترصد لكل دقيق من الصوت خشيه ان يلحقه شيء وقلت في هذه المعاني احضر بقلب الجاسري وانظر بعين الكاسر واسمع سماع المتقي في العلم فعل التائقي احضر بقلب الجاسري وانظر بعين الكاسري واسمع سماع المتقي في العلم فعل التائق، أي فعل التائق إلى الشيء الذي يتشوق إليه ويتشوف للحصول عليه، ثم ذكر الأدب الثاني عشر فقال إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين وإذا ناوله شيئا ناوله باليمين لما تقرر من تفضيل اليمين وتقديمها والأمر بها في الأخذ والإعطاء فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن ايثار الشيخ لذلك فإن نشرها تهيئة لها ومن حسن الأدب أن يهيئ الطالب لشيخه ما يحتاج من فتية أو قصة أو مكتوب شرعي أو غير ذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة كما أعطاه الشيخ قبل أن يطويها أو يتربها أن ينثر عليها ترابا لحفظها فإنه مما كان يحفظ به الورق القديم تتريبه وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته أي تحريكه ليصل إلى المقصود بل يكون المقصود مبينا للشيخ مظهرا من الكتاب فإن كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان إما بإشارة بإصبعه أو بأن يضع إشارة بقلمه على الكلام المقصود ولا يحذف إليه الشيء حذفا أي لا يلقي إليه الشيء من كتاب أو ورقة إلقاء وأسوأ ذلك إذا كان إلقاؤه إليه على الأرض فإن هذا سوء أدب عظيم وقد دخل إسحاق بن راهويه على الإمام أحمد وفي يده كتاب فألقاه إسحاق رحمه الله فغضب الإمام أحمد وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار فلا ينبغي حذبه إليه سواء في حجره وأسوأ من ذلك إلقاؤه في الأرض بين يديه ولا يمد يديه إذا كان بعيدا عنه ولا يحيد الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء بل يقوم إليه قائما ولا يزحف زحفا تعظيما لشيخه وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب لأن أحق الناس بإفساح المجلس له هو شيخك الذي تتعلم منه وقربك الشديد منه ربما ضايقه ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته لما فيه من التضييق عليه ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه لأن ذلك مخالف للتعظيم وإذا ناوله قلمًا ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه أي ليضع عليه حبرًا فإن المداد هو الحبر وإن وضع بين يديه دواة وهي آلة الحبر فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها وإن ناوله سكينا وهي التي تستخدم حينئذ في قطع الأقلام فلا يصوب إليه شفرتها وهو رأسها القاطع منها ولا نصابها ويده قابضة على الشفرة أي آخر الشفرة وهي السكين الذي تمسك به فإن القاطع هو الذي يقع عليه اسم الشفرة وما وراءه يسمى نصابا فلا ينبغي أن يمد إليه الشفرة ولا أن يعكس ذلك فيقبض الشفرة ويمد إليه النصال بل يجعلها عرضا ويعطيها إياه عرضا ويجعل حد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب طرف النصاب مما يلي النصل أي القريب من آخر الشفرة القاطعة فيمسك السكين قريبا من متوسطها بعد آخر الشفرة في أول نصابها فإن هذا يسمى نصلاً ويجعل ذلك على يمين الآخر بحيث يأخذ الشيخ الشفرة من نصابها بيمينه وإن وله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا تهيئة لها والأدب أن أن يفرشها هو عند قصد ذلك وإذا فرشها تنى مؤخر طرفها الأيسر أي إذا فرش السجادة فإنه يثني طرفها الأيسر قال المصنف كعادة الصوفية وهذه العادة إنما أشير إلى كونها للصوفية لكثرة استعمالهم للسجادات بالجلوس عليها وملازمتهم للتعبد وإلا فهي لا تختص بهم بل هذه عادة شاعت عند المسلمين بقيت بقاياها في قطرنا النجدي يريدون بها عند ثني طرفها الأيسر أنها شاغرة ليست مشغولة بحيث إذا رآها الإنسان على هذه الهيئة علم أنها ليست مهيئة لأحد ذهب يتوضأ ليرجع إليها فإنهم إذا رأوها مخروشة تامة علموا أنها مشغولة بأحد قام لأجل تجديد وضوء أو لحاجة أو نحو ذلك فإذا ثني الطرف الأيسر منها كان ذلك إشارة إلى كونها شاغرة غير مشغولة بأحد. فليس احد قد قام منها لاجل تجديد وضوء او قضاء حاجه فهذا وجه هذه المساله ولا تعلق لها بما ذكره المعلق على الكتاب ثم قال وان كان فيها صوره وان كان فيها صوره محراب تحرى بها جهه القبلة ان امكن كالسجاديد الموجوده اليوم ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا لأن اتخاذ السجادة والتخصيص بها إنما يكون لمن له قدر معظم كما درج الناس على ذلك وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إذا احتاج وإلى تقديم نعليه إن لم يشق ذلك على الشيخ ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ وهذا الفعل وإن استرك في تصرفه باعتبار متعلق الجاذب والمجور إلا أنه مختلف في معناه فمعنى قوله ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله أي التعبد إلى الله سبحانه وتعالى تألها بتعظيم شيخه والمقصود بالتقرب إلى قلب الشيخ أي التودد إليه لا على وجه اتخاذ ذلك عبادة فلا وجه للأول المذكور في الحاشية ومثل هذا حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم الله الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حض موت لا يخاف على غنمه إلا الله والذئب فالخوف المتعلق بالله خوف تعبد او استقلال نفع وضر، واما الخوف من الذئب فهو خوف عادة في اعتبار هجومه على الغنم او على صاحبها، فلما اختلف المتعلق جاز العطف، وكذلك هنا المقصود بقوله ويقصد بذلك كله التقرب الى الله اي تعبدا وتألها. وإلى قلب الشيخ أي التودد إلى قلبه بالتقرب إليه ثم قال وقيل أربعة لا يأنه الشريف منهن أي الحر كامل المروءة فإن اسم الشريف يقع على الحر الكامل المروءة ولا يختص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وإن كان أميرا أي مهما بلغ من منصب حتى وإن كان أميرا وأولها قيامه من مجلسه لأبيه لأجل حق الوالد وخدمته لعالم يتعلم منه لأنه يشارك والده في أبوته فإن الوالد له الأبوة الطينية البدنية والعالم له الأبوة الروحية الدينية وثالثها السؤال عما لا يعلم لأن الجهل مذمة وطلب دفع المدمه لا يعاب عليه أحد ورابعها خدمته للضيف لأجماله من منزلة شرعية وعرفية ثم ذكر الأدب الثالث عشر فقال إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار والفاصلة التي بعد وراءه لا محل لها فالتقدير فليكن أمامه بالليل وفي النهار يكون وراءه إلا أن يقضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها وإنما يتقدمه في الليل ليدفع المخوف والضرر عنه ويتاخر عنه بالنهار لان ذلك هو الادب فان الشيخ يكون بنظره في النهار متمكنا مما امامه والادب ان يكون المتعلم اما قريبا منه عن يمينه متقدما يسيرا او وراءه كما سياتي ولا يعدل عن ذلك الا لاقتضاء الحال كزحمه ونحوها ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال أي التي لا تعرف حقائق ما فيها كوحل أي طين مختلط بماء شديد أو خوض في ماء نهر ونحوه أو المواطئ الخطرة كأطراف الجبال والمزلات ونحوها ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ أي بماء أو وحل ونحوه وإذا كان في زحمة صانه عنها ببدنه إما من قدامه أو من ورائه تعظيما له ثم قال وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه وقيل عن يساره والأكمل أن يكون عن يمينه ليترك يساره لأجل بصاقه ومخاطه ونحوه فيفرغ له اليسار ويكون عن يمينه متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه لئلا يحوج الشيخ الى الالتفات الشديد، فانه اذا كان متقدما عليه على يمينه يكون التفات الشيخ اليه يسيرا، اما اذا كان متاخرا فان ذلك يحوج شيخه الى التفات اكثر، ويعرف الشيخ بمن يقرب منه او قصده من الاعيان ان لم يعلم الشيخ به، فينبهه الى ان هذا هو فلان بن فلان واشباه ذلك، ولا يمشي الى جانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه ويحترز من مزاحمته أو بركابه أي بمحل الركوب من دابته إن كان راكبين وملاصقه ثيابه ويؤثره بجهة الظل في الصيف فإذا كان في الصيف الظل ممتدا كان الشيخ أولى به وبجهة الشمس في الشتاء لأن الناس يحتاجون إلى التدفية فيه وبجهة الجدار في الرصفانات ونحوها والرصفانات المراد بها المراد بها المراقي التي تكون على اطراف البيوت للصعود الى بيت عال وغالبا ما تكون في الجبال كالرصفانات الموجوده في مكه القديمه وهي الدرج الموجود الذي يكون بجانب السفح الجبل او بجانب البيوت ومنه ما يوجد في بعض الجسور الرفيعه من درج يوصل اليها ويكون منه جانب بجانب الجدار. فيفضل الشيخ بهذا الجانب وتكون له هذه الجهة ثم قالوا بالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه فإذا كان الشيخ إذا التفت إليه لاقى الشمس صار في الجهة الأخرى ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه أي جاء من جانبيه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما فإذا احتفى به من الجهتين فإن الأكبر يكون في اليمين وان لم يقتنفاه فان الاكبر يتقدم ويتاخر اصغرهما ثم قال واذا صادف الشيخ في طريقه بداه بالسلام اي القى اليه السلام ويقصده ان كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم لان رفع الصوت والضجيج من الاحوال التي لا تليق الا بدهماء الخلق وأما حملة العلم ونقلته فينبغي أن يكون على حال من السكينة والوقار والمنادات والتسليم من بعد هذا مما يخالف الوقار إلا إن كان لا يستطيع أن يحضر إليه ورآه من بعيد فإنه يشير بيده أما مع القدرة على الوصول إليه فإنه يأتي إليه ويسلم عليه ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره أي إذا كان معه في طريق في حضر أو سفر فانه لا يشير عليه بشيء منه حتى يستشيره الشيخ ويتادب فيما يستشيره الشيخ بالرد الى رايه اي يقول هو ما ترون او نحو ذلك ولا يقول لما راه الشيخ وكان خطا هذا خطا ولا هذا ليس براي بل يحسن خطابه في الرد الى الصواب كقوله يظهر ان المصلحه في كذا وكذا او ان الافضل هو ان نفعل كذا وكذا ولا يقول الرأي عندي كذا وشبه ذلك لما فيه من رؤية النفس وتعظيمها أمام شيخه ولا ينبغي للإنسان أن يعظم نفسه أصلا بل المناسب لها الإزراء عليها والحق منها فإن تعظيم النفس يؤذن بإهلاكها وكثير من الخلق إنما هلكوا بتعظيم أنفسهم ومن أعظم حبائل الشيطان التي ينصبها للناس أنا ونحن وقلنا وأشباه هذه الكلمات التي يعظم الإنسان بها نفسه وربما لا يستحضر هذا المعنى لكنه إذا ألفها نفر من غيرها فإن ملازمة الشيء تنفر من ضده فتجد من الناس من يكثر من الإخبار عن نفسه بضمائر التعظيم حتى إذا خطب بغيرها أنف من ذلك وغضب مع أنه غير حقيق إلا بمثل هذا لكن ملازمته لتعظيم نفسه جرته إلى مثل هذا ولا ينبل إنسان في العلم حتى يحط على نفسه فإن نجاسة النفس أعظم من نجاسة الحدث والخبث وطهارتها من نجاساتها الباطنة أعظم من طهارتها من نجاساتها الباطنة وما سبق من سبق ولا أدرك من أدرك إلا بطهارة الباطن وتصحيح أحوال القلب والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وبهذا ينتهي بيان هذه الأداب المتعلقة بأدب المتعلم مع شيخه وقدوته